0: Мишна – это те же самые буквы, как Нэшама. Да. И поэтому, когда кто-то умер, мы учим в честь него э, Мишнаё. А женщина то, что учит, обычно, это перки Я выбрала сейчас последнюю Мишну в пятой главе. А, у нас есть также им. Э, перед этим тут есть два человека с очень интересным именем. Одного называют. Это последняя Мишна в пятой главе. И кто ее говорит, это человек, который зовут его Бен Хей-Хей. А, Что-то странное имя. А до этого что человека это зовут Бен Бакбак. -Бак. Что-то такое, это как, это как будто это можно, можно звать сын Бакбак. -Бак. А другого зовут сын, сын Хей-Хей, а его у кого-то нет имени. И ведь у обоих у них такие странные имена. И мне, когда я была маленькая, мне папа тогда рассказал, что это такое, почему у них такие странные имена. если вы заметите? Вы Сколько это гей? Три. А, гей это Гей это пять. Сколько вы? Два. Сколько имя? Три. Вот это тоже пять. тут есть два мудреца, которые имя каждого из них называется не их имя, они только называются в честь их ихнего отца. И они каждый называются сын Багбаг и сын хей, хей И вопрос... Вот как я написала? Хей-Аля, Хей-Аля. А, извините. Так Багба говорит, что в Торе есть все. И... Кого-то берите учите тору еще раз, еще раз, потому что все в ней, и из ней кого-то всегда смотрите в ней, и от нее кого-то не, от, не отходите. Что это самый хороший вещь заниматься торе. А Бенгеи говорит, функция агра, насколько вам весь тяжела, насколько вы получаете за нее награду. Значит, если вы соблюдаете закон, mm -hmm. и это вам очень легко, награда mm -hmm. есть, конечно. А есть случаи, когда, скажем, вы услышали какие-то сплетни, и вам не очень хочется это повторять. Так за это вы получаете то, что вы не повторили, маленькую награду. А если вам очень хотелось это повторить, вот просто ужасно хотелось, и было кому повторить. Если повторили все, вы просто ахнули. И что вы сделали? Сдержались. Не За такой случай, что вы получаете награду намного больше. Насколько это было больно, тяжело, настолько есть больше наград. И бак, -бак. Первый был Бак-Бак, кто говорил про Тору, а кто говорит, насколько это вам тяжело, насколько вы получаете награду, его зовут гей -фей. И какие-то странные, и тут не говорится также имя человека, а только имя, кто был его отец. И если вы, так есть у нас предание, что эти два человека, они сделали гию. А в то время было запрещено. Люди, если они делали гиур, они подлежали э, преследованию со стороны Римля. Потому что Римля были, э, тогда они запрещали переходить в иудаизм, и они были, как вы знаете, за поклонники, это было как-то преследовалось очень тяжело. Поэтому они замаскировались. Замис... Замис... И, как вы знаете, кто сделал первый гиур в мире, это был наш праотец Авраам. Но его тогда звали сначала как? Авраам. И когда он сделал гиюр, как его стали называть? Авраам, что ему добавили? Хей. Поэтому они себя назвали сын, хей, хей. Сын того, кто добавили ему хей, и он сделал гиюр. А второй, у него уже была проблема. Забрали ему хей. Так он себя назвал бак-баг. Потому что сколько это Бед? это два. Гималь это ты, это вместе тоже пять. Так он тоже имел в виду сын. Пятерки, понимаете, сын того, кто добавили в пятерку. Он тоже про сделал Гир. Только их не имя, как они себя назвали по-настоящему, мы не знаем. Понимаете, как они, они в одно время жили, да? Да, они в одно время. И как вы знаете, когда человек Гир. Да. Вы знаете, что когда люди делают Гиюр, как их называют? Сын Авраама.
1: Да, да. да. Но они же не
0: просто сын Авраама, они именно сыновья кого? Авраама. Авра именно поэтому до добавки гей, поэтому как они себя назвали сын Хей-хей. Сын Бакбак. -бак. А их имя менее важно. Понимаете, это более подчеркнуть, как любой человек, который делает Георган, становится сыном Авраама. Не знаю, как это, поэтому они так называются. Значит, это тоже был человек, который сделал Георган. Было тогда опасно, как будто это... Э, рим. времена? Возле разрушения э, второго храма. И тогда кто при, принимал иудаизм, это, если римлян принял иудаизм, он очень тяжело преследовался. Поэтому они это скрывали. Поэтому, когда человек сделал гею, он, значит, один себя назвал сын Гей Гей, какой-то сын Авраама, а второй себя назвал сын тоже Абрахама, только тот же взял взял уже Гей. Так что ему делать? Так он взял Бет это два, а Гимал это 3. Сколько это два плюс три? Пять. же самая пятерка. А может быть это четвертый взял себе имя ДА ДА. Понимаете, почему Далит, Алиф? Это тоже была пятерка. Был только еще один вариант. Понимаете, что это? Если бы кто-то сделал гею. Так это из римляне? Э, да, это римляне. Это какие-то два римляне.
1: если альф, то шесть,
0: а не да, Нет, я написала это с алифом. Как это пишется? Но то, что произносится, произносится гей. Угу. Просто я не могу просто написать букву гей. Гей,
1: гей, Это как
0: это? Вы, вы совершенно промышлены, с добавкой алиф. это будет так, но он просто назывался сын буквы гей. почему они Пошли, да, конечно. Да. Так, первый делом, они хотели это немножко еще более зашифровать, и чтобы люди поняли, что это именно, понимаете, они это подчеркнули. Подчеркивается, да. Но это только... И вот у нас это очень важная вещь, что насколько нам вещь тяжела, настолько мы получаем награду. Значит, мы не ищем сложности, но если происходит в жизни сложности, мы должны понять, что это нам, в этом мире, мы за счет этого на пользу. Как я помню, мы уже говорили про да, месяц Сиван. И то, что мы рассмотрим сегодня, может быть, это я, по говорила о том особости нашего дня. Наш день называется йома мью -Хас. Мы говорили, помните, да. что это день, с которого начинается родословие. наше родословие. Да. И наша избранность, она начинается именно с сегодняшнего дня. Значит, и, может быть, мы, по-моему, не говорили про Шавуот, что мы читаем, какой отрывок истории мы читаем в Шавуот. Мы сейчас все в Израиле, так мы читаем отрывок о от 10 заповедях. И вы знаете, что недельная глава, которую читают от нее отрывок из 10 заповедей, она не называется в честь муши. Она не называется в честь Всевышнего, она называется в честь Итро. И это, видите, тоже человек, который сделал Гиюр. И заметьте, что в слове Итро есть какие буквы? Есть буквы Тура. Корен. И у нас мы читаем также Магила Труд. Женщина, которая тоже сделала кьюр. Тоже да, да, есть. И есть тоже буквы Тура, только наоборот. И можете я рассмотрю тут несколько вещей, почему это так? А, первое дело, мы тоже все в Шавот сделали кьюр. Поэтому мы читаем как раз о людях, которые сделали. Понимаете, как это те, кто сделали кьюр. Они сегодня разве? Что даже даже говорили про йома-меука. Да, йома-миукас. Значит, сегодня мы начали. Да. А. Но в Шабуот это год окончание. Ведь это тоже был процесс. Мы начали его сегодня и мы заканчиваем его в Шабуот. У нас также 5 сева это в этом году будет Шабат. Но когда по-моему говорили об этом, тогда евреи построили 12, поставили 12 камней, построили жертвник, принесли жертвы, а, кров, взяли кровь от этих жертв, окропили этим еврейский народ. Там мы прошли целую процедуру союза между нами и Всевышнего до, понимаете, как это? До дарования Поэтому, начиная с сегодняшнего дня 6. до 6 севана, понятно, как это у нас был такой целый процесс угу. Не, Понимаете, как ни одно гнувение, это был процесс, -а -а. когда, конечно, окончательный момент, Но, начинающий был дня, сегодня, на... окончательный был 6-го севана. Да, и были три дня, конечно, начиная с завтрашнего дня, у нас три дня подготовления к этому. И в каждой текне у нас что-то спросили... происходило.
1: Извините. Не, пожалуйста. Меня спросили, значит, в эти три дня можно стричься, бриться. Да, точно. Можно, можно, да? можно. Значит,
0: начиная завтра утром, все законы траура у всех. Здравствуйте. Не от того, как себя вели и как считали эти дни траура, завтрашнего дня утром заканчиваются все законы траура. Это не сегодня вечером? Так вот как раз мы с братом об этом говорили. Он сказал, что вот однозначно завтра утром. Сегодня вечером это немножко под опросом. Завтра утром Однозначно. Понимаете, как это можно абсолютно всем? Все. Да, начиная завтра, завтра утром все аннулируется. И мы можно, как, можно покупать новую одежду. До этого тоже можно было и носить, и можно понимать, как это и стричься, и бриться, и все, что надо делать для того. Кстати, У нас это два дня, потому что у нас только четверг и пятница, что у нас последний день это шабарский. Так у вас сейчас два дня готовится Дети, все, что вам надо да. для э, шоссе.
1: Ну, да, и, так как а это особо.
0: Да, да. Завтра утром, пожалуйста. Не, Попать, Значит, есть у, у каждого свои законы, понимаете, траура. Там кто-то начал раньше, кто-то заканчивает позже. Так у нас, знаете, целое. И у нас... Вот, это то, что мы рассмотрели. И замечу, что тут есть еще одна такая интересная вещь, что Итро, он был тесь Муше, а Руд была невестка Науми. Видите, у нас как будто у нас, мы не всегда знаем, кто тесь кого и какие там есть семейные отношения. А тут это очень ярко подчеркивается, что Итро, он тесь Муше, он так и называется тесь Муше, а Руд всегда называется невестка Науми. И почему это именно обычно в семьях, мы, значит, мы, мы не дома. Все очень хорошие. Дома мы не всегда хорошие. Дома быть хорошими намного сложнее. А мне кажется, самые сложные отношения в семье считаются между невесткой и свекровью. Ой, сложно а,
1: Понимаете,
0: как это? Между а, как он называется? взять и
1: Нет, это не, это не так, так да. но а все таки Это, да,
0: это, это, это какого-то символика. Понимаете, каких отношений к менее приятных обычно в семье. И... Если Муше и Тро могли быть в таких хороших отношениях, и Рут, и Науми, и со стороны Науми Крут, и со стороны Рут к Науми, они были в таких идеальных отношениях, такие люди могут получить Туру. Поэтому нас учат, как быть, понимаете, как это? Если мы хотим получить Туру, кем мы должны быть, что от нас кого-то спрашивают? И Руд, если видите, Тура, она женского рода. Руд тоже женского рода, только она переставлены буквы. И у нее как то нет ей. Только что и трон нет ей. И это символика, что Руд особенно, она символизирует нам... Здравствуйте. Она нам символизирует устное предание. Вот у нас есть письменная Тура и устная Тура. Так Руд нам более символизирует устную Туру. И, как вы знаете, если смотреть только по Торе без комментариев, тогда кажется... Здравствуйте. Очень приятно. Если смотреть по Тору без.. А, смотрите, у меня есть а, сумка, и моя сумка не, не, не нужна сейчас, да, вот есть мы сумка. Сумка. Если мы просмотрим есть. на а, по есть. Торе, если мы читаем, вот, она не могла быть еврейкой. Она не могла быть и замуж за евреем. Потому что говорится, что Муавитян не может жениться на иврике. Да, Но там и как будто там нет уточнений мужского или женского да. То есть, на Притании, говорит, А Место предание говорит, это имеется в только Муавитяне, не Муабитянка. Поэтому Руд, она вошла в еврейский народ с помощью устного предания, толкование устного предания. Поэтому у нас на рут также в том символизирует устное предание. Поэтому, у нас, видите, есть тура и есть
1: уровень. А, а. итро
0: письменную туру. Да, итро более письменное тору. Поэтому в нем у него есть десять заповедей, если все видите. И вот, как устное предание говорит, посмотрите, там нет никаких законов в Могиле от Руд, а там именно вот правильные и отношения, когда каждый думает только о том, как кому помочь, чем помочь, как не задеть. Мы говорили об этом, что Буаз, Павел всегда об этом говорил, что Буаз, он же был очень богатый человек. Сейчас пришла его бедная двойгорная сестра, своей невесткой, которая до этого они были очень богаты, очень знатные. Сейчас не приходят вообще без ничего, даже без обуви. Что бы мы сразу хотели сделать? Прийти и принести что?
1: Обувь.
0: Обувь, одежду. Теперь, если кто-то был очень э, экономически на хорошем уровне, и люди очень такие, как сказать, чувствительные, я сейчас я беру, прихожу, стучу и даю им что-то. Как они себя чувствуют?
1: Униженные. Униженные.
0: Униженные. Да. И поэтому, что делает Буаз, ничего не приносит. Интересно. Потому что вам говорю, почему Буаз еще не принес? Потому что он понимал, что для Ноами и вот что это будет? Унижение. Унижение. будет еще Интересно. хуже но момент когда руд приходит его в поле и всевышний дело так что она пришла в поле он ей что согласен дать все же только возможно зерна. и все там просит, но что не, он не дает ей кого-то бесплатно он говорит людям вы знаете когда она подходит срежьте чтобы все кидалось значит чтобы она что чувствовала что она, сама. что она сама и она сохраняет этим свое достоинство поэтому когда мы помогаем людям что мы должны тоже понять что у людей есть достоинство и не задевать людей но часто, когда мы помогаем, что мы можем делать?
1: Обидеть.
0: Понимаете, как-то обидеть как-то обидеть человека. И видите, как Боз очень осторожный, он очень продумывает. Там, там люди, которые Боаз, но мирут, мы видим, как они относятся, и как каждый что думает все время. Как помочь и как что не делать никак несколько оскорбить не не человека, и он же знает людей. Мы не знаем характер, но мы, Буаз явно знал это, поэтому, понимаете, он так себя ведет, чтобы никак ее эм, не затронуть, он, Понимаете, что с ней будет, если он ей чем-то, понимаете, что такое принесет. Um, и мне, мне кажется, мы говорили также, что то, что мы читаем, это слово для женщин совершенно не обязательно. То, что мы читаем в синагоге, в э, отры, открывок истории, мы читаем десять заповедей, и вступление, десять mm -hmm. заповедей. А от луков мы читаем э, первую книгу Ихаске. Mm -hmm. И это считается одной из самых скрытых вещей в истории Там описывается то, что называется Масе Мехкава. Это считается одной из самых секретных вещей Кабалы. Там есть о том, как Всевышний правит мир. Мехкава на в переводе это значит или колесница. Значит, как будто есть э, престол царя, но престол находится во дворце. А что происходит, когда царь выезжает из э, дворца и проходит по своему государству? Он выезжает в колесницу. Понятно, почему это рассматривает, как Всевышний правит миром, как колесница выезжает по миру. Это одно объяснение, а другое, мягкое, это слово «ля это значит «составить». Как в мире все составлено. Ну, это примерно то же самое, только это, понимаете, зависит, как я рассматриваю слово. Это от слова «колесница» или это слово «составить все». И это считается у нас речь, которую мы ничего там не понимаем. Даже считается, что это неправильно это смотреть на это. Но так как мы это читаем в первый день живот, у нас в Израиле только один день Шивот, так я слышу это, понимаете, как у меня нет выхода. Если я в синагоге, я просто слышу, как это читается как автора. Так я могу немножко рассмотреть, что это символизирует. Там говорится о том, что есть там лицо такое. Есть там существо какое-то, у него есть четыре лица. Четыре. И четыре лица – это лицо, как лев, человек, орел, и бык Еще и какая раз. человек лев, лев бык лев, и
1: орел
0: лев. и какая символика этих четырех вещей это символика четырех царств и у нас есть человек он называется мне кажется на всех языках он читается эм, незер это значит эм, природы как он называется незер Абриа.
1: Бенец природы. Я сказала, что Венец человек природы. называется себя природы,
0: я просто пробую это перевести с Italy. Лев называется царь диких животных на всех всюду. Я просто yeah. рассмотрю, что есть, когда мы доходим до очень глубоких вещей, у всех это однозначно. Орел – это царь птиц, птиц а бык – это царь домашнего скота. Это как-то символизируют четыре разные понятия царств, которые есть в мире. Может быть, я рассмотрю, какая разница между львом и быком, Лев это царь диких животных. Значит, это, это символизирует, конечно, также разные черты характера человека, как совершествовали у нас все. Такие случаи, что они как лев. Скажем, царь Давид он лев. Он из колена юда, и у лев есть грива. Понимаете, у него есть такое уважение, царство. Но у него льва невозможно обуздать. Значит, люди, которые лев, они всегда что-то сделают неправильно. Сколько они будут стараться? Я была, когда была маленькая, я была в цирке, и когда там были слоны, все, что было, они были как будто открыты. Когда были хищники, что делали сначала? Ставили решетку. На льва никогда невозможно что сделать. Положиться, сколько бы он ни был тресеров. И невозможно пользоваться его силой, понимаете, он как будто вдруг что-то может сделать. И вот у нас есть люди, которые они лев. Что? Лезь, люди, которые делать. их не характер, как лев. Да. Это как царь Давид. И у него вдруг, сколько он не старается себя что сделать, здесь себя правильно, вдруг у него что-то происходит. И тогда он должен взять и исправляться. Есть у нас люди другие совершенно, это бык. Это люди очень воспитанные. Непонятно, какие у них эмоции внутри, они надевают на себя ермо, сдерживаются. В любой ситуации они сдерживаются. Вы знаете, бык это же громадная сила. Можно это животное, очень сильная сила. Можно на него одеть ермо, и он будет мне что делать? Пахать прямые совершенно боросты. Попробуйте льва одеть на него ермо и пахать с ним боросты. Ничего у вас не получится. Это Божие травка. Бык, да. Хотя, видите, и. Это понятная разница в характере. кто из наших царей бык? Иосиф, Иосиф, да. Шауль, он не совсем, он, он биньями, но он тоже имеет немножко этот характер. Это человек, люди, которые на фасаде, все у них всегда хорошо. Внутри непонятно что. Значит, если даже что-то внутри, Мешан, да. они все подавляют в себе. Лев ничего не подавляет. Все, что он чувствует, все знают. Вы читаете псалмы, вы все знаете о царетуре. Понимаете, как все наружу. А есть люди, которые не бык. Я не могу сказать, что лучше, что хуже. Я просто говорю о том, что есть и каждый человек должен понять, кто он такой, какое его испытание и кем он должен быть. Орел, он из всех четырех единственный, который не млекопитающий. Чего? Орел единственный из всех четырех, который не млекопитающий. Человек тоже млекопитающий. Значит, орел с одной стороны ⁇ это птица. Значит, это люди, которые не, немножко они не имеют родословия. Понятно, почему я говорю это условие. Когда мы говорим о так родители и дети, они имеют прямую связь. А мл... э, птицы рождаются, выносятся, как не знаю, как называется правильно на русском, сносятся яйца, и потом это э, высиживает, значит нет прямой связи между ребенком, понятно, как это, и матерью. птенцом, и матерью. Даже Это люди, которые у них в какой-то мере родословие не самое хорошее. И они честно даже себя ощущают унижены. Вы знаете, что птицы они менее развиты, чем лекопитающие. Но с другой стороны, эти люди, если они берут и правильно относятся к себе и правильно себя развивают, они могут быть выше всех. Может орел может быть с кем взлетать выше всех. Значит, это те люди, которые в кавычках обижены природой, и обижены... Спасибо. Скажем, это потомки Билхайзепа, да, скажем, Сюшон. Понимаете, как это Шимшон? Помните его? Он, он очень сильный человек, но еврейский народ не идет за ним. Ему надо быть среди фалисимлян. Но если он взлетает, он выше всех. И помогает еврейскому народу больше всех. То
1: есть
0: орел символизирует Шимшон? Да, он символизирует змею. И на ну, еврейском нахаш это змея. Да. А Нэшер – это орел. орел. зависит первым делом у них у обоих две общие буквы. Mm -hmm. И тоже, как вы знаете, обычно змеи, они тоже сносят яйца.
1: Mm -hmm. да. Змеи Сносят яйца. яйца.
0: Яйца Да, яйца да
1: несут Несу яйца,
0: да. Просто, да. вы понимаете, что несут несут я... Я... Я несут это? Несут яйца. Я не знаю, как это говорит да? на русском. Несут яйца. Спасибо. Вы поняли. Спасибо, вы мне должны говорить, а то я не буду знать, как правильно говорить. Значит, они несут яйца. Так это Понятно, что я рассматриваю, это люди, которые Um, есть люди, которые им кажут, скажем, оре, э, лев, он родился львом. Это люди, которые и понимают, ревел. что у них есть родословие. Да, у них есть отец и мать. Понимаете, как это и у них э, их выкормили. А есть люди, которые нет, нет отца и мать. И даже если есть, лучше, чтобы не знали, кто они. <святый ревелик> Извините, да. Понимаете, как это? Это как люди, которые даже немножко хотели скрывать, кто их не родители. Понимаете, почему я это говорю о а птиц и змей? Птицы и змеи, что могут не рассказывать никому, кто их не мать. Потому что там же были яйца. И непонятно, кто были родители этих яиц. Ну, могут даже кто-то другой их взять. Потом, понимаете, как интересно, это? Как? Так это вот понятие тех людей, которых они... Я просто пробую рассказать, что это у нас символизирует. Но они, с другой стороны, могут быть выше всех нас. Ифта. Всех млекопитающих. Что это? Ифта. Нахон, Ифта в какой-то мере. Да? У нас здесь несколько личностей, которые не символизируют у нас вот это. Понимаете, кого это? Ифта, что? извиняюсь, Ифта, ну,
1: будто, да. если не принято,
0: Говорите, своими заслугами. Конечно, но вы знаете, нет, мы, конечно, мы не постепенно. гордимся, нет, конечно. Но, нет, про, нет, про, да, священник. вы совершенно правы. Но вы знаете, я когда вы встречаете... Конечно, это, это вы, заслуживает... вы совершенно правы. Вы совершенно правы. Нет, но нет, если нет, приходит нет, человек, нет, и вы знаете, нет, что его папа был главный священник, да. вы на него смотрите по-другому, а, чем приходит Раби которого отец сделал киеву. Вы согласны? Ну, конечно, смотри. Да. была даже... Просто я говорю, во время Раби Акива был Раби Акива, который был сын э, Герим, и был Раби эл назарья который был отец потомок священников. И его сделали президентом. Они да. а не Раби Акива. Есть, есть места, где, но с другой стороны, Раби Акива дошел до самой великой высоты, и он символика всего нашего устного предания. Значит, есть в иудаизме место всему. Есть место родословию, и есть место потому что ты сам достиг, не зависит от твоего родословия. Есть место, когда ты, именно потому что ты имеешь такое родословие, это тебе помогло тоже взлететь. Вы понимаете? Есть, вот, и будет, есть место всему. Значит, мы не идем ни на какие крайности. У нас есть место, понимаете, что это? Любому, любой вещь, это, вот, это символизирует эти четыре церкви. А кто из известных людей символизирует это все потомки это особенно кто символизирует это Чемшу. Он как будто считается такой, как уж сказать. Okay. Okay. Да. Okay. нет, именно, не. именно орел, орел это щемшон. Эм, двуга, э, барак, они тоже символизируют. А двуга, потому что она, у нас также барак. Это тогда была война против фели... э, сестры. Она тоже женщина, которой мы не знаем, кто были ее родители. Почти, помните, она сидела под пальмой, значит, она все достигла сама, своей личной работы. И вы знаете, что двуга, пчела, Первым делом, это не очень пчела сжались. И пчела тоже, мне кажется, как вы сказали, что она делает с яйцами? Чё -чё. Несет яйца. Да. Да.
1: Также, да. Также
0: понимаете, это вы... тоже не кошерное животное. Через яйца. Как будто сама, да. сама пчела, она не кошерная. Ну, да. Мед его кошерный, а сама она не кошерная. Ну, да. Что это? Адам, а а а да. Адам. А а но у нас считается, что мануах а, был немножко как можно сказать его мама была более как сказать, да, да. Была, мама его была на более высоком уровне чем отец. давай прошу вопросе что я задала да. я, я чтобы не ушли да -да. просто я как я понимаю
1: что мы же оказываем почет корею это наша работа оказывать людям почет, да. а их работа не да. Да, да, ты, да, ты, да,
0: конечно, ты, конечно, ты, но, да, конечно да, но, но есть люди, которые именно то, что у них такое родословие, это их поддерживает. Они говорят так, как я. Сын такого-то человека, это болеть. ниже, Вот понимаете, как это я должен отметить. Это не для себя, говорю. Ну, да, да, для себя, было, конечно.
1: Если, если бы это была простая бы девушка, то, наверное, да. ее бы не жили на да. гостях. Разно была
0: да. тама, да. такая да. родословная. Вы понимаете, что это значит? Люди... Нет, есть бы другое искусство, да. правильно? Да. Да. Значит, у каждого... Да. Есть люди, когда их родословие их понимают. Есть люди, когда их родословие... Это Но это зависит глобально к чему-то дошел. Но есть случаи, когда это мне помогло, нет, есть случаи, конечно, когда это наоборот помешало или наоборот нет, помогло нет. в противоположной форме. Я просто пробую рассмотреть, что у нас, понимаете, как это, о всем, что есть, и в иудаизме есть все, есть место в семье. А то, что мы спросили, люди, семье, это люди, которые умеют, и если они делают ошибку, они могут, они понимают свои ошибки и стараются их исправить. И особенно это люди, у которых нет зависти. Потому что у животных, они понимаете, как, вот когда да. у них есть какие-то эмоции, что они делают? Проявляют,
1: проявляют их сразу. Они
0: проявляют их сразу. А если то наоборот, может эти эмоции понимать, как это, у них, даже у них не проявляются. И особенно зависть. Это у нас символика Адам. Почему это связано <социатива> с а, а, да. Нет, Это не было. Да. А, то орел а, да. был. Да, да не орел то это тот, кто выпадает вот из этого да. А, а все остальные они а имеют это. Все остальные имеют. Просто я хотела показать орла в контрасте, понимаете, как это? Совсем другое. <соединение мужа> Просто то, что вы спросите, почему я сказала, что это двула. Двура была из колена, особенно ее муж был из колена нафтали. <соединение> И абревиатура нафтали, а я <соединение> нафтали сва ацон, это когда муж благословит колено нафтали, он говорит, что нафтали, ему у нее вот, все у него очень хорошо. Так, аббреватура... <соединение> это такая хитрость. Нафтали. <соединение> Что вы в аббревиатуре? Орел. Это первые три слова, когда мужем будет осмотреть соленом. <связывая> что значит, что у, у него он как-то сыт своим желанием. Какое-то все, что он хочет, сыт. у него есть. А, есть это, это означает, сыт, он сыт, он, понимаете, как он сыт всем, что у него... Почему? Всем своим желанием.
1: И двора хорошо относится. Так
0: это немножко... Если вы мне разрешаете, я немножко, может, расскажу о моей маме. Я думаю, что кто-то придет. мне Можете немножко рассказать? О, а вы... Знали мою маму, так может быть вы тоже что-то расскажете а о моей маме. Значит, моя мама, это каждый год я рассказываю про сегодня день смерти моей мамы. Мама родилась в Самаре, то что там называлось Куйбыша, в 1921 году уже больше чем сто, тысяча восемьсот двадцать
1: девятьсот, Сейчас уже, видите,
0: сейчас уже с рождения моей мамы. А я достаточно поздний ребенок, поэтому понимаете, как это это. У мамы после того как родился мой брат а у, него, у нее была загиб матки, есть такая, да, да. такая и мама даже не, не поняла, что она... она родился моя, родилась моя сестра, потом брат, а потом папа сидел в тюрьме. Когда брату было два года, папа оказался в тюрьме. Так то, что мама не беремела, она это считала как понимает, как, как? норма. Потом папа вышел из тюрьмы, ей, понимаете, были сложности, и пока она поняла, что что-то такое странное происходит, что у нее нет больше детей, а, это взяло достаточно, потом брат и сестру хотели забрать, и потом только когда уже все как-то успокоилось, тогда мама пошла проверяться, и вдруг она тогда поняла, что у нее проблема, и тогда я родилась. Поэтому угу. я родилась очень понимать, как это как очень да, да, достаточно поздно. Проблема, поздно. Да. Я просто говорю, почему так оказалось, что в нашей семье только четверо детей, а не а, больше. Это просто было потому, что мама просто не заметила, понимаете, что,
1: что происходит. В той стране, в той ситуации, где вы жили, ворота Я просто говорю, как папа это... вообще один
0: ребенок. Он, он мой папа, это моя бабушка, когда мои родители женились. Моя бабушка, мать моего отца. Вы знаете, у евреев обычно не принято, что есть только один ребенок. А у, моей, у моей бабушки была еще одна девочка. Она умерла, когда папе было четыре года. Но она, в любом случае, когда у моей мамы была, она не из семьи, у моей мамы были братья и сестра, и моя бабушка ощущала себя, как будто, ну, понимаете, как ты, что у нее только один ребенок, да. она кошерная женщина. Я тогда рассказала моей маме, я думаю, что папа даже этого не знал, что у нее 32 года, за счет, значит, она была Первая мировая война, она оказалась в Казани, а потом голод, холод, революция. И от всего этого стресса потом жить в коммунальной квартире. От всего этого стресса у нее у минеструация закончилась тридцать 32 года. И поэтому, и поэтому у нас только родился папа... У вообще не было до 90. Вы понимаете, насколько... Значит, и как будто наружу никто не замечал, что есть стресс, но организм же... Понимаете, это же все было очень тяжело. И вот она рассказала этой моей маме. Я думаю, что это была первая и последняя чек, которой она это рассказала. Я думаю, что мой папа даже не знал. Может, вы знаете, мама не делится такой, таким, ну, да, чем было, своей, да. своим сыном. Ну, так, понимаете, это была совершенно другая жизнь, и очень сложная. Мама родилась в Кубышеве, и папа мой дедушка, который был очень простой еврей, он не был ни раб, понимаете, как это? Но он очень строго соблюдал законы, и когда маме было 6 лет, он нанял для нее учителя, чтобы ее научил читать на иврите молитву, и он ей дал также книгу Хаей Адам, это сейчас учат у Каравины. Но тогда это была книга на Идыш, понимаете, мама знала Идыш, а, Хаей Адам. И он маму э, научил, значит, у него не было за один год всю научить всю книгу. Так он маме показал, видишь, вот с отсюда досюда законы субботы, отсюда досюда законы праздников. А тут находится тот -то и то-то, что мама могла эту книгу, понимаете, открывать в правильный момент. И вот эта мама, это была ее книга, это она, понимаете, как сама открывала себе, где что, и так она, это, это как она знала все законы, кроме, конечно, того, что она видела в семье, что соблюдали все законы.
1: Но тогда не было для девочек специальных ничего, ничего. школ.
0: Когда, только когда домашние я... да, воспитание. Да, <къем> Хотя когда я была маленькая, мне наняли учителя. Мне на один год, а намного более. Маме это было невозможно. Я думаю, что в Кубышево было так же. Почти ничего такого не было. И мама, я думаю, всю жизнь <къем> ощущала в нашей семье себя. это потом, я только поняла, когда была девочка. Я... Вы знаете, вы в семье вы даже этого ничего не понимаете. Я думаю, что она себя ощущала всегда немножко ущемленной. Потому что папа у нас все знал. Да. А, мы, я когда была маленькая, мне наняли учителя, когда это было очень, я даже не понимаю, как мои родители это смогли сделать. А, я же девочка, это совсем не обязательно. И мне все равно наняли учителя. И надо было со мной ехать туда, ехать назад. И все это было совершенно, понимаете, добавочная такая сложность. Мои моей старшей я не знаю, но мне наняли. И моей младшей сестре тоже. И это еще добавочный, понимаете, как это, это расходы. Время, и, 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 время, и время, это надо было и время, меня возить меня каждый день время. и привозить назад каждый день. И родители это сделали для меня. А моя мама для этого это никто не сделал. Где же они нашли, ты, Да, нашли кого-то, у кого была дочь моего возраста. И он э, сказал, что он бы хотел заниматься своей дочерью, но ему будет еще удобнее, если он будет заниматься, мать, еще с кем-то. И мои родители решили, что они хотят заплатить, чтобы это не было бесплатно, и меня вот так вот возили. Это не было рядом это с нашим домом. Было. Это было. О, в Ташкенте.
1: Ну, что бы делали, если у нас не было. Да, но это, видите, это заслуга моей мамы, потому что больше всего, кто меня возила
0: и привозила, как вы знаете, кого это попало больше. Папа тоже бывает это дело, но больше это дело моя мама, чем папа. А я не могла, я была, мне было там 8 лет, я не могла туда доезжать сама, я не могла, там было совершенно невозможно это делать. Это где было ваша время? Ташкенте. А? Ташкенте. В месяце? Я, я, это был учитель. Я не помню. В каком, какой район я сейчас не помню. Я только помню, это был двор там, и во дворе там была его и э, Я вот помню, как был построен его дома. Адрес я не помню. Я у него училась, я думаю, три года, четыре года. Я уехала в 10,5. Понимаете, как это? Я думаю, с 7 лет, даже раньше, я у него училась. Хумаш. Да, мы учили хумаш с переводом на идыш, как учат мальчики, с, как, с какими-то объяснениями. Где-то с 7, 7 до 10, до 10,5, пока они уехали в Исаеве. И э, моя потом, после, и когда папа рассказывал недельную главу, или когда мы что-то говорили за столом, мама, которая имела мнение о всем, помните мою маму пор, она никогда не вмешивалась в эти разговоры. Мы все там кричали, говорили всякие вопросы, закидывали папы вопросами, чем-то, мама никогда ничего не спрашивала. Ты снялась? Я думаю, что да. Я не знаю, я никогда с мамой об этом не говорила. Я только потом, постфакту, понимаете, когда я подумала о том, как это было, поняла, что маме было не очень просто. И потом, среди, после того, как она ушла из нашего мира, я там, вы знаете, надо было сделать порядок. Нам тоже было очень тяжело, нам это взяло. Папа нам время говорил, сделайте порядок. Среди маминых вещей. Это прошел год, пока у нас было какие-то, понимаете, психологические силы взять и да, делать какой-то порядок. Это. И когда мы там взяли ее там, книги и все, я нашла, как она сидя, мама была, Физика, она была очень понимать как это все так у нее было точно и я нашла в нее тетрадки где она записывала там война сестра вот как мы говорили и друга. война сколько было военных со стороны евреев сколько было военных со стороны сестра Ого. в каком месте они воевали мать мама сама себе делала конспекты и сама сидела и занималась но нам никогда ничего понимаете что это и вот один из вещей которых когда я это поняла После смерти мамы мне очень захотелось, чтобы женщины, которые тоже начали, не, понимаете, не в зрелом возрасте, чтобы у них не было вот этого, понимаете, какого ощущения, чтобы они себя ощущали за субботним столом. Да. Понимаете, какие равноправные. Это невозможно, Хао.
1: Не мы неравноправны. Не, не,
0: я, я не знаю, но мне, я знаю характер моей мамы, и мне кажется все-таки, что это было такое немножко, понимаете, так мне кажется. Может, она никогда не рассказывала, понимаете, что она учит, как она учит. Хотя, вы знали мою маму, обычно она... Э, у нее о всем было ее мнение, просто о всем. И вот тут она, понимаете, как это никогда не высказывать. А,
1: я вспоминаю такую вещь, когда мы пришли по поводу гмаха, одежды, карао он им спрашивали, как можно им пользоваться, он рассказал, там так, 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 так. Я говорю, что, ну, вокруг, к сожалению, атмосфера такая, всем кажется, что... Я себе беру много, и там, я не знаю. Мама говорит, вы что, людей не знаете? Это точно моя мама. А потом еще такое очень забавное. Когда была бармитсва у Раубенцона, папа пригласил весь Ташкент.
0: А маме сказал, что ничего там, еле-еле что надо.
1: Мой муж, что он был здоров. Да, как она говорила. Никогда не зарабатывала много, но привычки имела роскошные. Вот это точно.
0: И у меня родители были очень разные по характеру. И вместе с тем они абсолютно никогда один другого не воспитывали. Значит, мама помогала папе. Понимаете, как это? И папа как, помогал маме. Как, как? Скажем, папа по характеру был э, на моих глазах гонщик быстрых машин. Это был его характер. Значит, он садился в машину. Первым делом, что он говорил, водителю это быстрее. Через 10 минут еще быстрее. Вы согласны? Вы помните? Скорость. Да, папе надо было скорость, азарт. Если есть правила, надо как-то сделать по-другому, чем правило. Однажды надо... Он, он говорит, езжай. Вперед! Да. вперед да. Вас... Куда нужно ехать? «Вперед!» да. И едут, едут, ну, ну куда же все «Вперед!» И приехали на место. Да, Ваш муж всегда... однажды, когда мой муж его вез,
1: вы, как всегда, опаздывали, естественно, он, мой муж, человек законопослушный, он остановился на красный цвет, а сказал, «Ешай!» А я отвечаю. Нет, но, мой, но мой муж не смог. Это
0: этого, не смог. Я сейчас почему я говорю, что у папы был характер гонщика быстрых машин. Но красный свет это все-таки. Да. И поэтому я говорю, что если есть закон, надо найти путь, как можно его. И у папы было очень важно, что все было сделано так, как вот именно подпись, личная подпись. Если он решал задачу, должно было быть его, понимаете, как это? Вот именно вывод. А мама была полицейский. Да. Значит, есть ей... Я помню, она, она очень переживала и переживала
1: рабы. Да, я согласен. И когда, ей, да, зв когда звонили, а звонили беспрерывно, да. по всяким поводам, по сложным и по артикам. Она, я не знаю, как она это угадывала, но она некоторым людям говорила, а что нет, других
0: рабанин, обратитесь к другому рабу. И мама у нее были правила, и все должно быть сделано по правилам. И если там были какие-то вещи, которые были очень важные, она говорила папе, кто был первый, кто был последний, чтобы он ни в коем случае последнему не ответил раньше первого. Понимаете, она сохраняла... А он слушался? Да. Мама, да, конечно и также было, мама все время покупала я папе и мама всегда папе покупала записные книжки чтобы он все понимаете как записывал папа все забывал я помню эти кветочки вот да, да, да. Да. Вот у нас очень
1: долго сохранялся цветочек а, 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 от, оторванный от газеты где было написано что раф исков должен Uh, мой за штату один шекель. Папа ни в коем виде, папа
0: брал деньги, папа 100% процентов подписывал, потому что без подписки, вы знаете, по российскому закону запрещено брать деньги. Кого как он запомнил, Забыл, где что написано? Я тоже помню. У папы были. такие бумажечки. Странно, он как написал? И у папы был точный порядок.
1: Но это был его порядок,
0: У папы был свой порядок. И у нас был стол в салоне. Там папа Клауд в течение всей недели, все свои бумажки. И до, во время зажигания свечей все должно было быть... но ну, мама же, нужно пользоваться же столом. И в течение всей недели было запрещено дотрагиваться до стола. Потому что если одну бумажку переместили из одного места в другой, mm. и это было просто, понимаете, как это? Mm. Разрушение mm. мира. Mm. Потому что это все было именно в папином порядке. Это Баба, я надо я записать. Это на я я ворубь. Да.
1: да. Кажется, а, я подтверждаю. Я однажды, когда я пришла к Раузенеру зачем-то, там сидел Рав Бицон, И он ему, он уже был довольно поделой, да. и он ему все рассказывал, где... Каждая штучка были оборваны, да. во-первых, эти хвосты не нужны. И была разные темы, вероятно, подкованы да. скрепки. И да. он рассказывал Рау Бензиону, в какой. Да. Порядок,
0: и, и нам нельзя было никак, не и мы зависит. ничего Никто невозможно, бы, да, что-то сдвинуть, понимаете, как и это, это говорю, с месту. И, а мама была человек, у папы, но с другой стороны у папы был очень точный и свой порядок, понимаете, как это, у папы не было никакого хаоса, это был порядок, только его порядок. Ему Он говорил, что ему нужен рабочий порядок, по-другому он, понимаете, как это, он не может. И когда же он маме оставлял стол для работы? После, вот в момент зажигания свечей, стол освобождался. Он освобождал. Конечно. Мы не могли дотронуться, это же было просто... Интересно. Да, потому что, понимаете, там на каждой бумажечке что-то было очень важное написано. Хотя мама, родители, моя, моя бабушка хотела, чтобы мама была или учителем, или врачом. Это считается, мне кажется, такой женской профессией. Мама этого не хотела. Мама пошла быть инженер-электриком. И мама была одна из... Она сказала, что у в курсе было там еще, три, еще две девочки, кроме нее. Она закончила это с красным дипломом. И потом она как раз мама закончила в 1941
1: году. И началась война.
0: Началась война. И мама говорит, что терпить а. всех их мобилизовали сразу, Мальчик. особенно на инженерах. Инженер -инженер -инженер. на надо было больше всего на фронт. И мама, как всем, а так как их, их были в основном мальчики, так маму тоже, она, мама умела водить трактор и а. водить танк. А. Их а. научили. И потом, ну, маму оставили в, в Куйбышеве, и вы знаете, что в Куйбышев же переехали почти все заводы Москвы, да. и, да. и мама там работала она на военном заводе, она ее работа во время войны, она работала больше, чем 10 часов в сутки, это было взять и часы прикреплять к минам, и такой человек, знаете, делает ошибку раз в жизни. И мама там рассказывала, скажем, первым делом она 10 десять часов в суд, и она со со соблюдала кашрут. Так она ела все в смятку, понимаете, она все приносила, даже чай она там ездили, сухомятку. Сух, сухомятку, знаете, сухомятку. все она ела в сухомятку. А мама, это, знаете, я мне это все равно, а маме нет. Мама любила суп, понимаете, так У нее организм требовал нормальную, она привыкла к нормальной еде. Моя бабушка очень хорошо купила. А моя бабушка говорила, что она будет все готовить, чтобы ее очередь, только занимались. Вы знаете, это такой был период. Мама не умела ни шить, ни вязать, ничего. Это считалось, мама говорила в ее время, как... Мещанство. 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 И вот, а у нее родились три девочки. И мама очень переживала, что мы, она нам не может передать никакую женственность. Потому что она, понимаете, сама это не получит. Как будто не, не взяла в ее, не взяла не ее не время. Не. И она очень хотела, чтобы мы умели вышивать, и шить, и вязать. И что мы... Вот одна из вещей, если вы заметите, я кажу прямо. Это за счет моей мамы. Моя мама очень старалась, чтобы мы ходили прямо, чтобы мы не махали руками, чтобы мы неправильно не жестикулировали. Я не знала, это получилось. Я все-таки жестикулирую, мне кажется. Но мама очень старалась, чтобы, мы, понимаете, как-то себя вели не как солдаты. Мама такого не хотела нам. И мама рассказывала, что один раз, это было уже после трех лет, что она, понимаете, знаете, война же была очень длинной, сколько она уже работает, и она ничего такого. А потом она приходила домой, она уходила рано утром, приходила поздно вечером, пока она уходила от, понимаете, от дома, доезжала до работы с работы домой, она уже понимаете, она ела завтрак, ела уже ужин, еле-еле она хотела, и понимать, что она ничего такого не могла есть. И она один раз решила, что она пойдет в столовую в столовую. И посмотрит, я рассказываю. Мама пошла в и решила, что может быть она там найдет картошку вареную, как будто, понимаете, отдельно в мудзе, заводской, да. да. А, может быть, там, может быть, чай она там где-то найдет. Что-то. Я да, что что нашла горячего. Вот ей ужасно заходило что-то горячее после всего этого. Я нашла. И как раз ей навстречу выходили парни, девушки с тарелкой супа смеются и показывают, что в супе нашли таракана. Да. Таракан. И для мамы это был такой признак, как раз вот ей навстречу, такой знак, что в столовую Негодить. сходить не надо. И все, она больше, она, она даже не приступила, она нам говорила, что она даже не знала, как выглядят столовые. В... мой дедушка, родители моей мамы, они были религиозные евреи, они экономически были в хорошем состоянии. Мой дедушка, он был заготовщиком. И вы знаете, во время Второй мировой войны заготовщик была очень нужная профессия, потому что надо было всем заготовить, всем... там было кожа и обувь, и он работал очень много часов. Заготовщик говорит... Заготовить кожи. И ума... мама всегда говорила, что начиная, как началась война, глаза моего дедушки были всегда красные он ночами не спал, понимаете, как он работал, ночь напролет. Зарабатывал достаточно хорошо, им также дали какое-то какое место, где они могли взять им, э, они там взяли и посадили картошку, и выросли, нам говорит, очень много картошки, у них было очень хороший урожай, у них было много картошки, и за эти деньги бабушка покупала рожь, и варила еды. ведра и еды. Ведра. И приносила в синагогу. А люди в это время умирали от голода. Значит, так как он же был тогда перес... на, на перес... дорог. И туда приезжали эшелоны людей, и евреи, и голо... понимаете, беженцы. И вот это а то, вот что моя б... кладали, но чуть умер в так? так вот, так те, люди, не... так те люди, которые приходили в синагогу, совершенно незнакомые люди. Дедушка, понимаете, как это? Бабушка варила эту еду, дедушка зарабатывала, бабушка варила эту еду и приносила ведры людям еду. И она также ходила на вокзал, и когда там были, извините, где были люди, которые не доезжали, евреи, так она их старалась, чтобы их похоронить, как евреи.
1: А мы не знали.
0: Понимаете, Ехали насколько?
1: Мы не купили ничего.
0: Да, не, бабушка не продавала. Не продавала, продавала. Она, давала. она давала, бабушка ничего не продавала. Ну, а мы не знали. Вот,
1: жалко. Не видите, не мы могли не остановиться. Да, не, мы останавливались, но откуда мы знали, что эта женщина дает... Что-то да, хорошее. Что -то да. Да. Нельзя было понять, что хороший да. может дать даром. Да, да, да.
0: Угу. И тогда в... у них дома были очень много беженцев, польских беженцев. И был один человек, очень... в свое время был очень выдающий человек, его звали Мотхедубин. Он был представитель, вы знаете, что есть такая партия Гудат-Исраэль, сейчас тоже есть в Израиле. Да. Ее... Она нач... образовалась между двумя войнами. И в каждой Свободная страна, я не говорю о России Потому что сразу после Первой мировой войны Она прекратила, понимаете, там прекратился быть вообще Какие-то выборы и партии Но Лит... вы знаете, что Литва, Латвия, Эстония Они же были самостоятельные Им дали независимость В Литве, Латвии, Эстонии, в Польше Там же было очень много евреев И они все имели представителей Этой партии, они имели представителей В их них сынах парламентов Он назывался там В Латвии назывался сын представитель э, латышских евреев в его звали Гмот он был личным другом Трумы. И он все, что он мог, он помогал. Скажем, вы знаете, что последний, не, не Хаватский рога, последний, а его тесть, Раяц, праведцев, э, Йосавицхак Шнерсон, значит, его посадили в тюрьму, ему, его, ему дали приговор расстрела, смертный приговор, его там держали специально, чтобы сломать его дух. И каждый, когда открывали дверь, понимаешь что он был уверен, что его везут. А его специально сразу не расстреляли. более-то он вышел вообще. Да, но что потом, жена Горького, она за него ходатайствовала. Ему да. тогда его помиловали. Его, тогда он был послан в Кострому. И потом Роборт Хадубин. Он так, ему говорю, у него была громадная тогда сила. Он приехал тогда в Россию. Это был 1925 год, представляете, какие это время? И он приехал как представитель Латвии, а на, на Россию был тогда эмбарго. Что никто не продает, никто не покупает. Как сейчас. Как сейчас? Как, ну, хуже, как чем сейчас. И тогда он договорился с русскими властями, что он приведет к тому, что Латвия начнет с ними экономические отношения, если они освободят раяц. Если они освободят что? Тестя последнего рыба. Раяц. Раяц. Понятно, как его освободили? За счет Треморской Дуби. Значит, Треморской Дуби мог в свое время, когда он, когда он жил, он мог во всем мире делать все, что он хочет, чуть ли не. Понимаете, насколько? Значит, такое, приехать в Россию и кого-то забрать оттуда. И он его вытащил из, из тюрьмы. А когда русский... Он был членом Сейма? Да, он был членом Сейма. Он был и, престоловец... вывез и вывез его. В и В да, Он вывез его в Польшу. Потом там он в Вену, он уехал, а потом уехал в Америку. Значит, просто показывал, какой у него была громадная сила. Потому что в дышком сейме была ничья между правыми и левыми. И куда он примыкал, они становились большинством. И по, а так как его голос, только он мог примыкать Решающий. или тем, или другим. Потому что правый и левый не могли понимать, как примыкать один к другому. Решающий. Так его голос, он лишь был решитель. И поэтому Решающий. все были решающими, извините, решающими. И поэтому и правые и левые были согласны делать все, что он хочет. Только чтобы он к ним пришел. это всевышний только так. Да, конечно. В момент, когда русские вошли в Латвию, его первым делом посадили в тюрьму. Хотя он вообще ничего не делал, просто потому что он был представитель э, другой партии. Так он же им помог вообще, русским, Да. Ну это было до этого, а русские ничего не помнят. Это было 25 1925, а это сейчас уже 41-й. И они его тогда взяли и посадили в тюрьму. Весь мир, он же был очень э, известный весь, человек во всем мире. Весь мир начал бопить, как вы посаждаете его в тюрьму. А вы знаете, как узнали, что он, его посадили? Ничего же из России, ничего же не выходило. Я вам расскажу секрет. Его звали это Раби Мордыхай. Так э, его знакомые писали телеграмму, что Эстер плохо себя чувствует. А -а -а. Раби Мордыхай, да? Понимаете, как это? Да. Это был код, понимаете, как они говорили, что он в тюрьме. Ничего. Просто, если вас, вам интересно, как это. Потому что они могли писать мордыхай, понимаете, как это? И так на Западе понимали, что происходит. И он тогда как-то оказался в Куйбышеве. И он искал дом, где соблюдает Кашут. Отечки почти единственный дом в Куйбышеве, который соблюдал Кашут, был семья моих родителей, мои бабушки и дедушки со стороны мамы. И он тогда у них был. И он очень сильно повлиял на мою маму. Для моей мамы это был просто первый человек, понимаете, с Запада, который маме просто объяснил, что такое Ленин, что такое Сталин, понимаете, как это, что все, как, хотя мы Открыли понимали, глаза. да, она говорила, конечно, все понимали, знали, но это было все-таки по-другому, чем когда человек, понимаете, такой, и кроме того, это был человек величайшего кали калибра, и для мамы он был вот такой, ее как будто вот если личность, которая очень повлияла на жизнь он, моей мамы, не это был он на как... чувстве все говорила. И он, это было очень короткое время, значит, его посадили. Когда он <с communist> сидел в бутылке, <BBC> <с spaghetti> а когда немцы дошли до Хинки, его взяли, перевели в Кубышев. Понимаете, как это? Он считался слишком важным человеком, чтобы его оставить в Москве. А когда его взяли и переслали в Кубышев, его там освободили. И он тогда искал просто место, где он может находиться. И так он оказался в доме моей бабушки и дедушки. Не
1: долгое время
0: там. Не-не, короткое время. В сорок пятом году моего дедушку посадили, потому что сказали, что у них дома находится свободная польская власть в изгнании. Потому что там были польские евреи. Но польские евреи были у них дома, потому что они их кормили. Вы понимаете, что тогда это все было совершенно... И тогда, значит, моего дедушку арестовали. Бабушка решила, что она хочет ехать с моим дедушкой, быть как можно ближе, где он будет выслан. Он был выслан далеко от Куйбышева. И тогда мою маму, ей было тогда 24 года, она не хотела с собой брать непонятно куда. И тогда в думе сказал моей бабушке, что он найдет пару для моей мамы. И тогда, как он узнал о моем отце, мы не знаем. Тогда люди не спрашивали людей ничего. Понимаете, почему ничего это? Потому что было опасно спрашивать, узнавать, что как, откуда вы знаете. И тогда мой папа вдруг получает телеграмму, хочет ли он встретиться с религиозной еврейской женщиной. А мой папа мне сказал, мои родители женились, когда папе было 29 лет, моей маме было... 25 лет, у них была разница 4 года, и они оба родились в тот же самый месяц. тот же месяц. Да. Да, да. И вот видите, имя моего дедушки это Бениамин Ицхак, а имя моего отца Ицхак Юсеф, имя моей бабушки была Лея Гитл, а имя моей мамы Гита Лея. Представляете, у них как будто бы имена были просто заранее запрограммированы чуть ли не. И, Папа мне сказал, что он думал, что он никогда не женится, потому что папа был очень сентиментальный человек, и просто так жениться папа не был в состоянии. А найти женщину приятную, понимаете, и духовную, и, понимаете, как и умную, и соблюдающую законы, это казалось, только женщина, которая, понимаете, как девушка, какая девушка будет соблюдать законы? Да. И вот так, значит, папа приезжает в Куйбышев, они знакомятся, и, конечно, как вы понимаете, это потому что папа говорил с Робморт Ходубином, а Робморт Ходубин был уже до этого в тюрьме, а за ним была слежка, слежка перешла за моим отцом, папу посадили, ужасно били. И там папа, ели... папа вышел из... его выпустили, он женился, папа тогда также попросил, чтобы свадьба была под небом. Вы знаете, как у Ашканазима делают хупу под небом, и папа сказал, что это была первая свадьба и последняя свадьба под небом в Куйбышеве на много лет. Тогда папе даже предлагали, что может, мы все-таки сделаем в доме, а не сделаем под. Немного сказал, нет, моя свадьба будет по всем правилам. 45. Это было в июле 45-го года. И к туба не было, вы знаете, сейчас есть такая красивая, напечатанная ктуба. У нас есть ктуба моих родителей. Это, вы знаете, цитаточный yeah. лист yeah. в клеточку тетрадочный лист клеточку написан с обоих сторон. У Даже не было достаточно листи
1: да.
0: И они тоже постарались, вы знаете, что есть там есть что, есть сам текст, а ее что-то Это то, что они постарались, сам текст написали одними чернилами, а вписали другими. Что все-таки было, понимаете, как вот, ну хотя бы что-то напоминающее того, как это должно быть. И так как папа оказался в тюрьме, пока его освободили, а, так он, он, а вы знаете, что тогда, если опаздывали на работу, это было очень опасно. Так у моих родителей даже не было, не только не было э, шевопроход, даже шевопроход, который после свадьбы, который делают после трапезы, у моих родителей не было. Была купа, и папа сразу уехал в Казань. А мама не могла уехать к нему, потому что она же на работе, а работу ее не освобождает. А то, что вы вышли замуж, никого не интересует. А война уже кончилась, такие уже? Казались? А вы не знаете, что брак это не считалось достаточной причиной для того, чтобы менять, есть, освобождаться нет. от работы? И тогда Реморд Хадубин обратился к моей маме и спросил ее, знает ли она кто такой вовсе. Вы знаете, кто такой вовсе? Знаю. Это Михоилс. А он как-то знал про Михоилса, и Реморт Хадубин обратился к Михоилсу. Которая, вы знаете, вовсе это была его настоящая фамилия. Его вовсе -то. и, тогда, и он тогда обратился к директору завода моей мамы. И тогда мою маму освободили. Тогда моя мама смогла, могла взять и приехать к папе. Но сейчас это кажется, как будто я рассказывала каких-то вообще непонятно о чем. Притом мама мне рассказывала, что когда она е... папа не мог приехать ее взять. И мама говорит, что она ехала там. А тогда еще, хотя это был год после войны, все равно все, кто ехали, были еще солдаты. Потому что солдаты со фронта не успели приехать сразу. И вам говорит, что она была единственная женщина в целом вагоне. С солдатами. Вам говорит, что это был тихий ужас. Пока она приехала, она, она просто не знает, это был просто ужас нам рассказывает.
1: А почему ему надо было
0: быть в Ташкенде? Нет, в Ташкент это потом. Папа жил в Казани. А папа там работал, папа не мог тоже, понимаете? Или папе переехать в, а в Казань. Казань. Нет, не в не, не в, Дашкенте. В, Дашкенте. в Казань. В Казань да. а -а -а. Ну, вы, вы знаете, что вот это, этот период, который, мне кажется, все пережили, поэтому если вы читали, слышали, или ваши родители жили. У них были, или жили, вот вы жили в этот же период, и вы знаете, о чем я рассказываю.
1: И также переезжали.
0: Да. И когда мама потом, значит, она переехала в, в, в Казань, и тогда рождается моя старшая сестра, потом рождается мой брат, мой дедушка, отец моей мамы, мама, моя мама очень любила своего отца. И она очень хотела, чтобы мой папа встретился с ее, знаете, ее отец встретился с ее мужем. Но дедушка считался очень ужасный уголовник. И поэтому не дали никакого разрешения дедушке встретиться с моим отцом. У -у -у. И когда мама родила моего брата и сестру, понимаете, что она хотела? Распишки показать мне дали разрешение, и они никогда не встречались. <свечес> он был в высылке в Газалардип, а, а Гзы Омудам. А, Казахстан, Казахстан, Гзы Омудам, Гзы Омудам, Жорда. Тогда там он, там его. Понятно. Да, она все время была. Да, она потом, потом, после того, как мой дедушка умер, тогда она взяла и приехала к нам. Там очень -очень Потому что она была, она могла ехать, но она, понимаете, что не могла? Она не хотела его оставить, это все-таки было очень, непри... это были его совсем не, непри... он был, был не молодой человек. Очень тяжелые условия, он до этого жил совершенно нормально. Вдруг, понимаете, живет как заключенный, это все совсем непросто. Что это? Где-то она могла приезжать, быть. Какое-то время она даже могла жить рядом. да. И, может быть, я рассмотрю... Я должна уже закончить, чтобы не мешать э, э, Фрима. Фри, фри, и, фри, фри, фри и моя мама, когда папа сидел в тюрьме, мама была единственная женщина, кроме нее была еще одна женщина, которая окуналась в Микли. Казани, в Микву. Папа ей взял и построил. А мама вся это называла курятник. Значит, папа нашел какой-то курятник. И он его превратил в Микву. А для того, а в воду, это, уже... это в Казани. В Казани. Когда, когда мама вышла замуж, так или да. это может быть, или Волга, или, понимаете как, или надо надо Микву. Да, Все-таки да. мама не, в Волге она окуналась только один раз, когда это было, извините, было еще в Кульбашке. А в Казани папа ее построил Микву. Только он мог ее построить только ему говорили, в курятник. Поэтому мама свою Микву всегда называла курятник. А вы знаете, что курятник построен не так, как дом, и ветер там, это все-таки да, не, не такое не самое. И э, когда меняли воду, пользовались снегом. Вы знаете, что если берут снег и кладут, лед и кладут, это кошерно. Его да. нагревали, так как это было только для нее, нагревали только так, чтобы это только рас, зац... растаяло. Чтобы растаяло, растаял, она, она могла окунуться. И вот так мама окуналась. Но она была рада, что, понимаете, надо идти к реке, а понимаете, что отопить, что это брать все. это, это было почти невозможно, просто экономически и вообще, как это все сделать, это было И Потом кто-то смотрит. Да, а да может, там она кого то накатилась. Но не, реке, нет, нет, я не мама на листе, там была, что-то... Да, нет, я вам говорю, у нее, говорить, у нее была, было вот это построение, и там мама пыталась. Не-не, а не, вы не, не была была. было крови, это было курятник, было здание, и в нем папа взял нет, и построил нет, микро. Кто, может, да, Наверху Значит, там были, микро, была микро. внизу была Там-то была еще какая-то женщина. Там были пожилые женщины несколько, И, конечно, да. И был рав. Значит, мои родители никогда не жили в городе без Равина. Может, для них и для мамы тоже. Для мамы, если любое разногласие, мама сразу говорила, идемте к рабам и спросим. Зачем спорить? У было вообще такое понятие, идут и спрашивают рав и мама еще у нас говорила, по я вам говорила, что в нашем доме не занимаются археологическими раскопками. Что это значит? никогда не спрашивают. Почему ты это сделала? Почему? понимаете? Думаю а, только о чем. Исследование. Исследование. <связь> мама это назвала. В нашем доме не занимаются археологическими раскопками. Это мама говорит. Да, это мама говорит. Понимаете? А только, только решают, что делать. Когда папа сидел в тюрьме, мама ему принесла тфилин. Мама ему принесла туда также. Папа попросил ее миш Макзор. Танах. Это, вы знаете, это было очень сложно. Что это? Мацу. И, и мацу, по-моему, спекла тогда, может, это я расскажу, когда э, в 1953 году, это был очень тяжелый период, вы знаете, это самый конец, это дело врачей, потому что мацу уже пекут заранее. И это был год, когда все в Казани боялись, даже самые религиозные евреи что-то делать. И маме приходили и говорили, если ты, мы знаем, что ты религиозная женщина, если ты свечешь мацу, у нас будет маца, если нет, нет. А мама думает о себе, у меня муж сидит в тюрьме, папа сидел тогда, если ее родители в высылке, бабушка и дедушка со стороны моего отца, их уже нет. У нее, и моему брату было тогда два года, моей сестре 3, 4 года. Представляете, что будете ее посадить? И, и кроме того, что надо для себя печь мацу, и для этих приятных людей, которые сейчас в дверь надо печь мацу, папа в тюрьме, папа хочет не только для себя мацу, вот а для всех. всех уголовников, которых папа уговорил, чтобы они соблюдали ПС. А вы понимаете, что это 53-й год, и это карточная система? И даже купить муку вы не можете.
1: Нет, это не было карточной. Папа, в Казани еще было. В 1947 году ну, кончила. Но 0, это 0, было ужасно 0, тяжелое время.
0: Я знаю, что мама стояла в очередях. за каждый каждые 2 килограмма. Вот килограмма. здесь вот, вот писали. <свят> и вот так вот она набрала муку. И она взяла и спекла. И они, она выпекла 25 килограммов.
1: <свят>
0: да. а, а где она пекла? Было какое-то место, где пекли. То есть там же нужна температура Конечно, большая. конечно. Была был какая-то печь. Русская печь. И они пекли, теперь мама также, когда папа в тюрьме, мама должна зарабатывать деньги. Кроме того, что надо найти место, куда, чтобы дети, понимаете, дети маленькими детьми. И у мамы была еще одна проблема, она должна была написать в анкете, что делает ее муж. Если она пишет, что он в тюрьме, ее уволят. Если ее уволят, у нее нет вообще, вообще на что жить. И мама работала два года без того, что она заполнила анкету. Мама говорит, что когда она видела заучь, в одном конце, как называется? Она убегала в другой, когда в другой, она убегала в третье. Вот какое-то психологическое состояние. И также еще одна из, которым мама спасла тоже нашу семью, ей кто-то сказал заранее, что папу посадили, и что она понимала, что будет опыск, и мама взяла все, что она думала, что может быть прагматично, и все сошлось. И когда пришел опуск, они ничего и ни к чему не могли предаться. Но когда мама сжигала, она не смотрела, что она сжигает, но не было времени, Понимаете, как она сошла? Очень важная вещь. но Она спасла отца.
1: Она и еврейские книги
0: сожгла? Нет, и еврейские книги она не сошла, Но она, скажем, была телеграмма Мэши Хохмы, моему, моей бабушке и да. дедушке, э, на день их свадьбы. Но она не могла смотреть, кто что. И она это да. тоже сошла. Там какие-то... Ну, ну, конечно, важнее, что мой папа остался жив. Конечно. Папа даже писал стихотворение, и мама их тоже сошла. Потому что у нее не было времени, понимаете, как проверять что. Считаю. А когда папа вышел из тюрьмы, он уже больше, понимаете, он потерял уже эту музыку. Папа писал на нейфте.
1: Он был сам поэзия.
0: Папа ваш. Это самая поэзия. Было вот такое понятие слова. Видите, я так говорю неправильно на русском, а же так ужасно. Извините. У нас дома, как вы понимаете, прекрасно, потому что прекрасно. она как раз слово очень говорили правильно. Ведь о, мне было 10,5 лет, когда я уехала. И вот мой язык, он остался с 10,5 лет, поэтому эти все о, я а дома? дома надо... говорили на также. А да. да. И тогда, когда мама, потому что, вы знаете, это рассказ, когда мама с 25 килограмма ацид переносила это с места на место, а это было еще тогда в Казани, все под снег, и мама это тащила на, на... на, на, на санках, ага. ее взял и остановил полицейский. Остановил кто? Милицейский. Милиционер. 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 Мама поняла, что если ее возьмут в милицию, она не выйдет оттуда. А детей она оставила дома одних, и никто не знает, что они одни. И она понимала, что она не сдвинется с места. Моя мама была очень маленькая. Вы уже знали ее после родов моей сестры. И она, когда вот родила мою сестру, после меня еще, она немножко, она тогда стала Читает. более плотной. А до этого мама была очень худенькая. И очень, очень худенькая и низкого роста. У нее обувь была 34. Ой. Понимаете, как это? Она была такая миниатюрная. И, а, и, и а милиционер понимал, что он маму не сдвинет с места. Поэтому я подчеркиваю, сколько она была маленькой, но это было понятно, что не сдвинуть с места. И мама начала объяснять, что это печенье, которое она приготовила на день рождения своей дочери. Что-то ему Теперь вы знаете, что это был период, когда было запрещено продавать и покупать. Это считалось эм, спекуляцией. Те да, годы да, за спекуляцию могли дать даже смертную Расстрел. Представляете, какое это до... время? Папа мне рассказал, что он знал человека, которого за то, что он продал полкилограмма сах... э, соли, его расстреляли. Ну, я знаю, за буханку хлеба расстреливали. Да. Представляете, как это? <кх> а у мамы 25 килограммов и тогда, так как этот милиционер понял, что маму не двигают с места, он свиснул. Помните, тогда были такие? Да, свиснул, да. И он пришел другой. И они что-то говорили между собой. Мама даже не понимала, что они говорят. И тогда второй маме сделал знак, что она может пойти. И мама до конца своей жизни говорила, что этот второй Илья, был она... Илья. Мама всегда говорила, я видела пророка А когда она принесла папе мацу, папа сказал, ой, это мне недостаточно, мне надо больше. Я нашел еще евреев, которые, согласно, есть мацу. Мама сказала, дорогой, в этот год больше мацу я не пеку. Когда ты выйдешь, пожалуйста, пеки сколько ты хочешь. Это Да, конечно. И потом, когда, как вы знаете, в 1960 году моих, моего брата и сестру хотели взять в детский дом.
1: Да, лишить родительских, лишить родительских
0: прав. прав. Папа тогда, после этого, папа, получил, папа пришел домой и видел записку от КГБ, что его вызывают. Папа сказал маме, что он понимает, как он туда пойдет, он не знает, кем он выйдет. Он Еще пошел туда. и узнал от э, кого-то, если он возьмет и убежит. Он хочет свое положение или нет. Вот это запрещенный поступок или нет, ему сказали, что нет. Тогда папа взял деньги и, и целый год ехал на поезде с места на место, чтобы его никак невозможно было найти. А моя мама, она пошла сама в КГБ, потому что она понимала, откуда куда они будут скрываться. И сказала, что она не знает, где у Они к ней... Эм, они, мама была в очень тяжелом психологическом состоянии. Ее детей хотят забрать. Муж она не знает где. Понимаете, в каком она состоянии? Ее тогда начали спрашивать, на каком языке вы говорите с вашими детьми? А мама была уже на крае психологическом срыва. Мама говорила, и мама тогда на них просто. Она мне сказала: "Почему вы спрашиваете меня, на каком языке я говорю с моими детьми? А почему татары могут говорить с детьми на татарском, а узбеки на узбекском, а я, а вы меня спрашиваете, на каком языке я говорю с моими детьми?". Они сказали: "Ой, извините, мы ничего не имели в виду" вы имеете право говорить, о чем дети, в каком языке вы хотите. И потом мама также нашла кого-то, кто... Мама спросила сразу, куда она может пойти, чтобы получить разрешение получить своих детей, чтобы не забрали детей. И маме сказали, кому? Мама к нему пришла, он был очень приятный человек. И он только маме сказал, я оставляю вам. И то, что папа убежал, это тоже очень помогло, потому что они считали, что папа, он виновник в религии, а не мама. И когда папа исчез, понимаете, это тоже облегчило положение. И тогда они сказали маме, что если детей больше никогда не будут видеть в синагоге, их не тронут. Итак, брат и сестра, понимаете, как это остались. А потом папа, когда вот так он ехал, он же по шабатам выходил и где-то останавливался. Он тогда был в Грузии, он тогда был в Ташкенте, и он тогда понял, что в Ташкенте немножко легче соблюдать законы, и там также более большая еврейская община. И тогда папа послал маме телеграмму, чтобы, понимаете, как это, если она хочет взять и переехать в Ташкент. И до момента, как папа мне послал, послал телеграмму, мама не знала, где папа. И за братом, за сестрой и за мамой была все время слежка. Они думали, что они, понимаете, так выследят, где папа скрывается. Они думали, что папа уехал, они думали, что папа просто прячется где-то. И мама говорит, что как они получили телеграмму, слишком прекратилось сразу. Uh -huh. А у нас дома, я не зн... вы знали моего папу, он очень любил животных. И он всегда, когда ходил, если он слышал где-то котенок-миуткой, он его приносил домой. И у нас дома всегда были кошки, всякие животные. Но потом, когда они как-то подрастали, мы их поверли. говорили. И папа тогда а в, Ташкенте, а в Казани было тяжело их отсылать, потому что там же холодно зимой. Да. и они так у них оставались. И папа написал маме, что ничего не надо брать с собой, только его книги, вы знаете, э, святые книги, и чтобы для кошек мама нашла хорошее место. Хорошее место. Там, где, в Казани. Потому что в их невозможно взять. Это, это те, те книги, которые сейчас... А, у вас. Пока... Да. Так это папа, только ему было важно только книги и кошки. И тогда вот мама с моим братом переехали в, с братом и сестрой, переехали в Ташкент, а я уже родилась в Ташкенте. И там, конечно, положение было намного легче. мы жили в том легче. же
1: месте, где мы жили. Да, на в Европе, Шахрезяпской. В Шахрезяпском тупике. В
0: Тубике, да. Я помню, я там видите, это я помню этот тупик. Я помню, что вниз, если спускались, Очень там была... Да, там, был, там была вода, там была какая-то речка там внизу. какой ручей. такой был в самом низу. Да, папа, я вот а, тоже помню. А, а, Пожалуйста. Я Если папа прислал телеграмму, то по телеграмме его нашли и все пропало? Почему? Конечно, папа тогда... И, конечно. И, но смотрите, они не имели права его там ловить. Потому что папа ничего не нарушил по закону. И они пробовали его несколько раз в Ташкенте взять и делать провокацию, чтобы его взять, взять. и засунуть в милицию. Папа один раз находится в трамвае. И вдруг кто-то его ловит и говорит, вор, ты у меня своровал 5 рублей.
1: Угу. Папа вытаскивает 5 рублей.
0: И у него в кармане, и они его берут, тащат милицу. милицию. И по дороге много людей, вор, вор, вор. И в кармане у него есть эти 5 рублей. Угу. Ему кто-то подложил. И там было такое чудо, что какой-то бухарский еврей прошел. И он сказал, да, да, пожалуйста, идемте только не в эту милицию, а в другую милицию. А так было много людей, это, это, это же был какой-то провокатор. Он не смог против всех людей потащить его именно в ту милицию. Он пробовал, говорил, нет, только в ту милицию. Но все люди говорили, какая родина, за какую милицию, да, и да, потащили да, в другую. Да. А вот этот еврей, бухарский, он спас папу. Он и потащил в милицию, в которой он с ними был. Ну, знаю, бухарский а, еврей. Да. И те взяли папу и освободили. И еще было несколько провокаций в Ташкенте, когда понимают, что пробовали сделать? Его как-то посадить. То есть Но, они его не оставляют. Нет. Но, слава Богу, как-то каждый раз, понимаете, что-то было такое. Все вышли да. И мы 16 лет подавали на выезд, и 16 раз нам отказывали. Отказали. И когда, когда моей сестре стало 23, моему брату 21, мама вошла просто в какое-то очень тяжелое состояние, ведь она выросла детей. А сейчас папа объехал весь, всю, весь Советский Союз. И не было никого, что было, ну, как-то, понимаете, ну, подходящий какой-то кандидат моей сестры. Может, невозможно просто выйти замуж, понимаете, за просто любого. У нас в семье такого есть люди, которые могут, мы в нашей семье, мы не можем. И тогда мама сказала, что она просто не может. Я помню, мама, у мамы состояние было очень тяжелое. Мама тогда взяла мою младшую сестру, за Законарь Браха, и пошла в КГБ. И сказала, почему вы нас не выпускаете? Они сказали, они были очень милые, они сказали, извините, вы пришли к нам по, по ошибке, вы должны идти в Министерство внутренних дел. Мама сказала, я знаю, куда я пришла. Я знаю, кто мне не дает разрешение выехать. Это не Министерство внутренних дел, это вы. И тогда мама пришла. Когда папа это услышал, папа чуть не упал в ума. Он сказал, что никто по своим своими ногами не идет как и КГБ. Но видите, какая была моя мама? Она была, видите, какой железная женщина. И тогда через два дня к нам приходят, даже пять дней, приходят люди. Просто они говорят, мы были вместе в Министерстве в Авере, и мы видели ваши документы они взяли нам и сразу дали нам разрешение а нам об этом не сказали и если бы мои родители не, тогда и эти люди бы не заметили мы до сегодняшнего дня не знаем что они собирались делать или, или подожд за два часа или бы они нам сказали за два часа до или они бы нам сказали когда уже просрочено сказали видите мы вам дали разрешение а вы его не, как да, знаете, не, пришли, не воспользовались да, не... какие вы странные люди все время просто приехать и вам даем и вы никуда не едете и уже 5 дней были просрочены, когда мы мои, мои пришли. Нам было там 30 дней, у нас было 25 дней, чтобы... Не выехать. просрочено, а уже, уже было разрушено. Разрушено, да. так у нас были 25 дней, чтобы собраться и уехать. Сколько? Что
1: собраться это? Собраться и
0: уехать. 25 дней. Да-да, что... не, мы... Но нам, то, что родителям было важно, это не собраться. Было важно, мы же не знали, что мы сможем еще раз туда поехать. Моей маме было очень важно поехать на могилу ее отца, на котором она никогда не была... И мы тогда поехали всей семьей к Зеларду. Мы поехали также на могилу моих бабушки и дедушки моего отца в Казань. И также на могилу Реморт Хадубин и Хнева Шатхана в Тулу. Вы Это всей
1: семье ехали? Да, да? В Тулу
0: нет. В Тулу мы только родители поехали, а она к дедушкам и, баб... и бабушкам мы поехали всей семьей. Это поездом? Поездом, да. А так Даже это тоже не тени. один
1: день, это конечно. все?
0: Конечно. И на это было потрачено все да. время. большое расстояние, это? Да. Вот это для моих родителей было важно, понимаете, попрощаться с могилами. И видите, для моей мамы поехать к Краморской дубиной, это было просто, понимаете, для нее это был вот ее человек, который построил ее, если можно сказать. И, конечно, надо было все папины книги послать Папа хотел, папе, если бы было кому оставить, бы их очень рада ставить, но папа боялся, что если он их оставят, они окажутся в музее или просто на мусоре. Или сожгут. И, да. и потом, когда мы начали брать, уже собираться, каждый раз из всей России нам начали брать и слать посылки книг. Люди, которые знали, что есть святые книги, и они понимали, что они окажутся непонятно где. Нам их слали, чтобы мы их, понимаете, взяли с собой. Я помню, нам дали святых Турек которые нашли, тоже нам послали в последнюю минуту. Значит, в последнюю минуту мы уже собираемся, у нас, видите, как мало времени, мы получаем вдруг по почте э, свиток Туры полностью вот такой покрыт э, плесенью. Он, его нашли где-то в сарае. Я помню ночью, когда все пошли спать, я с папой, мы его разложили, папа разложил его на стол, и мы его должны было осторожно снимать плесень, чтобы не затронуть букву. Да, да. И это свиток Туры привезли в Израиль и его обостановили. И им пользуются. И тогда все же сделал такое чудо, что из, из Ташкента, это было очень короткое время, было, открыли там таможню, и мы смогли через Ташкент взять и все послать. А то надо было каждую книгу, заплатить за ней 5 рублей, принести ее в библиотеку Ленина в Москве да, и, получили, получили, и получить разрешение. А на все книги моего папы, помните, сколько это денег, сколько это времени, 25 дней бы не хватило. И так мы смогли, понимаете, через э, Ташкент это все послать. Как мы уехали, э, в таможню в Ташкенте закрыли. Просто да, открыли на какое-то очень короткое время, совсем до нас, и закрыли сразу после нас. Как Так папины книга оказались, понимаете, как... Но именно потому, что не то, что мы хотели их вывозить, просто мы боялись, понимаете, что с ними будет. И даже, когда мы приехали в Израиль, тоже моим родителям было не просто, Моей маме было пятьдесят с половиной лет. Папе было 54 с половиной. С половиной. 50, вы приехали зимой. Поэтому, видите, а мама родилась в августе. Поэтому ей было ровно пятьдесят с половиной. Папе было 54,5. с половиной. Понимаете, люди, которые приехали совершенно из другого мира. Это было совершенно не просто в влиться. Это Папа знал и или... приятно. Да, мы зимой приехали. Мы приехали в феврале. А Маме надо было выучить. Мама знала буквы и умела читать с точками. А мама всегда говорила, как вы можете взять, вычеркнуть все гласные и читать. А вы знаете, так читают на иврите. И сначала мама решила, что она вообще ничего не может учить, в нее ничего не входит, и она то хотела выдать замуж мою сестру, моего брата, понимаете, изламические как-то поставить семью на ноги. И первые три года она вообще никак не могла учиться, а потом она пошла, выучилась и даже и читала книги без точек.
1: Без никуда. Да.
0: Она, кажется, работала в семинаре. Да, да, и она работала как лаборант в семинаре. Да, и, да, и умела так же, понимаете, как она... Общаться с девочками. Ее девочками. Да. А папа ее туда устроил. И первый день, это, может быть, я закончу. Я помню, первый день, когда мама пришла с работы, это был какой-то ужас. Мама попросили линейку. Она не знает, что такое линейка. Мама попросили воронку. Мама не знает, что такое воронка. Она просила, что ее рисовали. И по рисункам она это выдавала. Вы представляете, каким настроением она пришла домой? Но потом Варухашава она все выучила. Ну, хорошо, и, понимаете, там взял, была совершенно работу, равноправной. Да. Но она не хотела, она говорила, что это ей психологически так сложно. Но папа ей говорил, что это все-таки лучше, чем работать в какой-то черной работе. И как-то мама, понимаете, как папа как-то ей помог в это войти. Но это было очень просто. Я, понимаете, как я это помню, как это все было. Слава Богу, потом все стало намного легче, но вначале. Это тоже было не так просто.
1: Очень интересно.
0: Что то Мне было 10,5. Я родилась в тот же самый месяц, как вы родители. Только у нас папа и у нас по порядок. Папа родился 3-го АВА, мама родилась 9-го Ава, а я родилась 22 -го. 22 го Видите, у нас как будто э, правильный порядок даже. Да, даже
1: порядок.